0: Esto es charlando con Octavio Novoa Una leyenda es una narración de hechos naturales o sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. En México, esta tradición vocal desciende desde la época prehispánica. Acompáñanos a esta charla con Salvador López, director de Tox Media, donde hablamos justamente de las leyendas mexicanas. ¡Empezamos! tal? Muy buen día, ¿Cómo estás? Bienvenidos a un programa más, charlando con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, Radio y Televisión por Internet, Facebook y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097. De esa forma se enlazan directamente a nuestro programa llamada Sin Costo. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje con tu comentario al respecto, con tu crítica buena o mala, te recuerdo que nos lo puedes enviar por medio de tres vías. Una de ellas es el mensaje de WhatsApp. El 3329 525522 está a tu disposición, 3329 525522 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si el día de hoy estás utilizando para vernos y escucharnos la plataforma de Facebook o de YouTube, también por esos medios puedes enviarnos tus mensajes. Las leyendas mexicanas son historias populares que se transmiten de boca en boca, sin tener un autor específico. Cuentan sucesos naturales o sobrenaturales que nacieron en épocas y lugares reales, dando así cierta veracidad a los relatos. En México esta tradición vocal desciende desde la época prehispánica. Las leyendas mexicanas, es el tema del día de hoy, para esto, para hablar al respecto, nos acompaña mi buen amigo Salvador
1: López, el director de Tox Media. ¿Cómo estás, Salvador? Muy, muy contento de estar aquí, Octavio. Eh, la verdad, yo creo que tú fuiste una de las personas que vieron hacer este proyecto. Sí, 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 es cierto. Porque ¿Cuánto tiene ya? ¿Dos años o tres? Tiene, ya van a ser tres años tres de este años, proyecto. Sí. Este proyecto nace con antelación de un proyecto previo, vale la redundancia, de... Un, un proyecto que se titulaba Lecturas Fantásticas. Este proyecto de lecturas fantásticas era eh, pues una lectura de ciertos fragmentos literarios y se acompañaban con música. Esto surge, no sé, hace cinco años tal vez, y de ahí fue evolucionando porque tuve la, la curiosidad de, bueno, no solamente puedo grabar textos de autores y, y repetirlos y ponerles musiquita, creo que puede dar algo más. Sí. Y es precisamente ahí donde tú y yo Estamos hablando de Toxmedia, <risas> que fue
0: cuando, cuando coincidimos, ¿verdad? En los inicios de, de Toxmedia. Así
1: es, los inicios de Toxmedia. Ni siquiera había Toxmedia, estaba el portal radio como tal. Y, bueno, en un ejercicio radiofónico que por ahí tuvimos sí. eh, encargado, surge esta idea, surge esta idea eh, en carretera, precisamente. Yo estaba en carretera hacia eh, Tequila, y es ahí donde se me ocurre escribir esta primera, esta primera leyenda que va unada a muchas otras, de ahí se derivan varias más, pero eh, lo que más me motiva es el eh, rescatar esa tradición oral, sí. esa tradición oral que nuestros padres, nuestros abuelos, eh, nuestros familiares nos van contando de boca en boca y que muchas veces, eh, antes de que existiera la radio, antes de que existiera la televisión, se reunían alrededor de, de la mesa para cenar o tal vez de un fogón o de una fogata en el exterior y los más viejos eran quienes contaban estas historias, historias que muchos conocemos como eh, el Nahual, como la Llorona, el Ocado, la Catrina, eh, todo este tipo de historias que van eh, cediéndose de boca en boca en esta tradición oral y que bueno, a mí me llamó mucho la atención y me di a la tarea de no dejar perder.
0: ¿Tú consideras que, ya hablando de las leyendas mexicanas, conocer las leyendas de un pueblo, de alguna forma, nos permite conocer su cultura, sus tradiciones, el cómo
1: son o el cómo somos? Definitivamente, Octavio, fíjate que eh, yo creo que no solamente es todo eso que tú nos mencionas, sino es, es mantenerlas vivas. Mantenerlas vivas es, M mientras una, es esa importante. Cultura, sí, mientras esa cultura esté en boca de los demás, de los descendientes, esa cultura se va a mantener viva. Porque si la olvidamos, eh, si dejamos de contar sus historias, sus tradiciones, si dejamos de referirla, esa cultura se va.
0: Platicábamos respecto a... Eh, ayer platicábamos respecto a, a esa mm, costumbre que había de escuchar la radio hace muchos años, Exacto. y ahí escuchar todas esas historias <risa> que, nos, que nos llevaban a, a ese momento, porque los locutores pues está, tomaban ese personaje, ¿verdad? Y, y, y se ha ido perdiendo un poco a poco hay muchas publicaciones también respecto a, le, a, a leyendas, y, pero de alguna forma como que de pronto no nos gusta mucho leer. Entonces, esto, esto que estás haciendo contribuye mucho a que las personas, si tienen a la flojerita de leer, pues puedan escuchar tu programa, que más adelante vamos a decir a, a qué hora se transmite, y en qué estación de radio y todo esto. Y, o de alguna forma, mmm, si están haciendo ejercicio o van a... A estar haciendo alguna atractividad, pueden escuchar en el, en el podcast, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso facilita el continuar con esa tradición oral,
1: ¿no? Sí, mira, Claudio, esta eh, tradición oral yo la considero muy importante, además de que, digo, se dan una serie de circunstancias para que este proyecto detone. Eh, okay. Una de ellas fue un acercamiento que tuve a una institución, a una asociación de ciegos, donde ellos me decían, bueno, es que nosotros obviamente pues, no podemos leer, existe el sistema Braille, pero pues como que no es lo mismo, ¿no? Claro. Eh, yo contaba ya con un estudio de grabación y entonces se me viene también a la cabeza esto de decir, bueno, voy a grabar eh, eh, estas historias, estos relatos, que es como nace, lecturas fantásticas, para transmitirlo. Pero luego a mí mismo ya no me llenó, porque ahora si, te, si tú pones eh, o tecleas en internet alguna historia, alguna leyenda existen montones de leyendas, miles sí. de leyendas, pero tú las escuchas y escuchas solamente la narración, no escuchas una ambientación de lo claro. que estás escuchando, ¿no? Entonces, eh, en este ejercicio radiofónico que tú y yo hicimos en, en ese lugar, pues a mí me da esa idea, dije, bueno, voy a tratar de que quien lo escucha recree lo que yo estoy pensando y sintiendo eh, en todo este ambiente auditivo, es, es recrear una... Eh, un paisaje sonoro completamente.
0: Y, y de esa forma te metes más a la historia.
1: Sí, te metes más a la historia o sea, y es, logras atrapar es, al escucha Escuchas los ruidos. De, sí, los pasos, de, los, los gritos, pasos, el o, viento.
0: O cuando estás en el panteón y que escuchas el, o sea,
1: el sonido
0: del viento. Sí, y los tal, grillos. Uno, uno que otro búho ¿no? que también aparece por ahí asustándonos y como ¿Sí? que te empiezas a involucrar. Y a sí, meter, te, te
1: empieza a atrapar esa historia, historia ¿no?
0: que no es lo mismo que, por ejemplo, y esto es una, sí. tal vez una apreciación muy personal, yo sé que no es lo mismo, pero doy el ejemplo de los audiolibros. Exacto. Hay algunos exacto. que los escuchas y el locutor es muy plano.
1: Sí, Es una lectura, es,
0: es sin, absolutamente... Inexpresiva. In, inexpresiva, y eso, a mí en lo particular, yo entiendo que <risa> es diferente. Sí. Un audiolibro. Pero me gustaría de pronto que el locutor le pusiera un poquito más de ganas ¿verdad? como que
1: <risa> que se entusiasmara que un poquito, fuera un poco ¿no? enfático
0: cuando debe de serlo ¿Sí? que fuera un poco más rápida su lectura que fuera más lenta dependiendo de lo que está diciendo que cambiara un poco un poco tal vez el tono de la voz cuando se refiere a, a, un, a algo que menciona otra persona a un diálogo, ya no te digo que sean varias voces, pero que él mismo trate de cambiar un poco, Exacto. Qué es exacto. lo que hacen los, los actores de doblaje ¿verdad? los profesionistas que como el maestro Rubén Moya, que le mando un saludo y que hace algunas semanas tuve la oportunidad de, de
1: charlar con él, y que él, él, él es un verdadero artista. Sí, la verdad es que es, que es eso, es un arte completamente. Sí. Eh, bueno, yo recuerdo en este, en este curso que estuvimos, yo cuando, cuando me inscribo, yo le dije, yo no quiero ser locutor, sí. yo, yo jamás me sí, imaginé sí, 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 estar sí. detrás de un micrófono, tener programas al aire y todo esto, yo decía, no, yo, yo quiero aprender a producir radio. Sí. Pero yo no me imaginaba detrás de un micrófono. Sí. Sin embargo,
0: es muy bueno conocer todo eso. Sí, desde es luego. Parte de la formación, ¿verdad? Sí, claro. Aunque es un claro. negocio, más está en la producción. Sí, ¿No? este. ¿Te gusta, te gusta más, ¿no? La producción. Sí, me, me gusta
1: mucho la producción. Sí. Y pues fíjate cómo una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Eh, yo cuando sugiero que, que me dieran oportunidad de que estas pequeñas producciones de audio, estas leyendas, eh, estuvieran al aire, yo nunca me imaginé presentándolas y nunca me imaginé interactuando con el público, que de repente eh, es tanta la, la fibra emocional que mueves de las personas claro, claro. que, que sí, sí, te, sí te asombra, ¿no? Claro. Hay gente que, que llora, hay gente que ríe, hay gente que recuerda su lugar de origen y esto es una satisfacción. Que se lo que no platicaba tienes. la abuelita. Exacto. Exacto.
0: Oye, y hablando ya
1: de, de, las,
0: de las leyendas mexicanas, mmm, hay algunas que son más conocidas por todos, ¿no? Pero me <ríe> sí. platicabas algo muy interesante, por ejemplo, de La Llorona, que es, sí. es quien no conoce la leyenda de, de La Llorona, ¿no? llorando sí. por sus hijos. <ríe> y, y Pero me decías que
1: hay lloronas en todo el mundo. Sí, es que, mira, eh, inicialmente tú escuchas hablar de La Llorona... Eh, yo creo que no hay estado de la república que no se le adjudique pero la sientes muy
0: mexicana ¿verdad? sí dices
1: ah la llorona es de michoacán sí, sí, la llorona sí. es de jalisco más ah, no, es de, ah, no. de
0: guadalajara sí 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 es más es de
1: mi colonia sí ¿no? sí, sí sí sí
0: yo la conocía estaba aquí en la misma cuadra no sí.
1: es tan así eh, el amor que se le tiene a este tipo de leyendas y narrativas que nos las apropiamos uh -huh, sí. y las escuchamos de ese boca en boca donde el abuelo o los tíos o el más viejo de la familia nos la iba cediendo de esta manera verbal y nosotros, como buenos mexicanos, siempre la aderezamos con algo más, uh -huh, ¿no? Uh -huh, sí. eh, se escuchaba la llorona que caminaba por tal lado, ah sí, pero decía esto, o sí. le hablaba a fulanito sí. o le hablaba a perenganito, ¿no? La, la adecuamos a la, la colonia. La adecuamos, sí, sí. la sí. tropicalizamos como se dice por ahí. Pero no, no solamente somos nosotros quienes se apropian de esas leyendas. Al hacer nosotros el relato de esta llorona, nos dimos cuenta que se empezó a comunicar gente de Sudamérica y nos decía, no, es que la llorona es de Guatemala, sí, El Salvador, que de México. ¿verdad? Sí, sí, es, de, es nuestra llorona. Sí. Pero lo que más nos sorprendió es que había lloronas en Japón, que había lloronas en Alemania, que había lloronas en, en prácticamente todo el mundo. Entonces, es, Wow, ¿cómo, ¿Cómo es sí, posible? ¿De dónde ¿no? es la llorona? ¿De dónde es, es la llorona? Que,
0: bueno, fíjate, ¿hasta dónde puede llegar una leyenda? Sí. Que puede ser incluso en varios países, con sus pequeñas variantes, supongo. Sí,
1: sí, obvio, ¿no? Sin es... embargo,
0: ahí es donde um, podemos ver la fuerza y el poder que tiene esa tradición oral.
1: Sí, es definitivo porque... Bueno, nos la vamos apropiando, la vamos adecuando a nuestras costumbres, a nuestro tiempo, porque son eh, estos legados de voz que se van haciendo de tiempo en tiempo y se van adecuando a los tiempos. Y esto nos sorprendió mucho, pero quizás no tanto, Octavio, como el Darnos cuesta, cuenta, perdón, de historias que, que las escuchamos tan inocentes por, por su superficie. Y cuando empiezas a escarbar en ellas, te das cuenta que encierran un contexto completamente distinto al que pudiéramos suponer. Uh -huh. uh -huh. Ese es el caso, eh, lo platicábamos ayer, eh, del, del viejo del costal.
0: El viejo del costal también, el terror de los pobres niños.
1: Sí, no, 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 si no te vas a duermes, te va a venir el viejo del costal viejo del y del te costal. va a llevar. E inclusive hay una canción de Cri-Cri que hace referencia
0: viejo del al viejo del
1: costal. Y los niños, bueno, a lo mejor cuando tú y yo éramos niños, pues sí tenías ese temor de que el viejo del costal, sí. ¿no? Que fuera a pasar y te lleva y, y te fuera a hacer pomada, decía sí. mi abuela. Y dices, bueno, pues entonces yo me pedí la tarea de investigar junto con el equipo de, de la Casa de las Palabras para saber, bueno, pues vamos haciendo una historia sí. del viejo del costal, ¿no? Y te das cuenta que existe también en todo el mundo. En Estados Unidos es conocido como The Boogeyman. Y aquí en México, el viejo del costal. Entonces, hacer esta investigación nos lleva a encontrar un asesino serial que realmente existió, que no era de México, pero era de España. Ese sí no era de México. Ese sí no era de aquí. Sí, el, sí. El, los malos no son de aquí. <risa> y, y fue una sorpresa muy, muy grande eh, saber que sí existió el viejo del costal, que tenía un nombre, que tenía un lugar donde nació, que había fotografías de él. Y que aparte trabajaba en conjunto con una bruja, con una hechicera, una, una mujer que, se, que prometía estos remedios milagrosos y usaba parte del cuerpo de los niños para, para fabricar.
0: Por eso decía que algunas leyendas nacen en, en épocas sin lugares reales.
1: Sí, así es. Y se
0: empiezan a crear, ¿verdad? Sí. O se empiezan tal vez a distorsionar y haciéndose más a modo de las personas para que puedan ser contadas. Pero, pero es muy interesante. Quiero recordar a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Tenemos un número telefónico de WhatsApp disponible para mensajes de WhatsApp 3329 -52 el prefijo 521. Platícanos cuál es tu, tu leyenda mexicana favorita, o oh, que no sea mexicana, platícanos cuál es, cuál es tu, <risa> mándanos un mensaje en dónde te encuentras, y cuál es tu leyenda favorita, tu comentario. También si nos está escuchando en los Estados Unidos, tienes un número telefónico disponible, es una llamada sin costo para ustedes, el 425-394-7097, así nos pueden escuchar también. O también recibimos nuestros mensajes en Facebook y en YouTube para ver qué, qué opinas respecto al viejo del costal y a la llorona. ¿Y cuál otro, <risa> ¿cuál otro podemos pensar que corresponde de, la, de las más conocidas? Pues leyendas? mira,
1: eh, yo creo que de las más conocidas, y pocos sabemos que realmente es una leyenda, es... Esta, cuando cuando esta, este relato Cuando este legajo Alcanza la historia eh, Yo creo que todos hemos escuchado hablar del Pípila
0: Sí,
1: claro, claro eh, Un personaje real ¿Un personaje real o no? A lo mejor no <risa> A lo mejor no, a lo mejor sí, sí. Eh, Buscando por ahí En, en los eh, libros lo En la historia ¿Lo,
0: encuentras, de historia, lo no
1: encuentras referido?
0: Sí, pero no hay hay una... Pero
1: no hay un pípila como tal, ¿no? Y que realmente cargó una losa de no sé cuántos kilos sí. en la espalda. Eh, también es otro de los puntos que, que nos interesó bastante. Eh, hemos realizado en la Casa de las Palabras también, aparte de, eh, de leyendas, de esas leyendas urbanas que todos eh, conocemos, hemos realizado trabajos eh, relacionados con la historia, relacionados con la independencia, y nos damos cuenta que los villanos no eran tan villanos como se creía y que los héroes no eran tan héroes como se creía, ¿no? Eh, te refiero al Pípila porque hicimos un trabajo acerca de la independencia de México y se llama Sueños de Libertad, está dividido en tres capítulos. Y en esta investigación nos damos cuenta que cuando fue la ocupación de la lóndiga de Granaditas... Eh, está muy lejos, la, la verdad está muy lejos de la historia que conocemos, ¿no? Eh, encontramos bibliografías referidas en la UNAM, donde describen una verdadera carnicería, donde describen que cuando eh, logran ingresar a la Lóndiga había un nivel de sangre en el interior, como si fuera agua, ellos caminaban, los soldados caminaban, y el agua les llegaba un poco abajo de la rodilla
0: de la rodilla.
1: Imagínate el escenario, ¿no?
0: O sea, 30, 40 centímetros de agua, de sangre. De, de sangre. Y, y
1: quienes conocemos el edificio de la lóndiga, no es un edificio pequeño, es un edificio enorme.
0: Hablas de una masacre.
1: Una masacre, una masacre indescriptible, se le escapa de las manos a Hidalgo, él intenta entre la tropa, pues, darles calma, darles serenidad, no lo logra y finalmente desiste y aquello se convierte en una, en una barbarie, ¿no? Entonces es cuando la leyenda se mezcla con la realidad y dices, bueno, ¿qué pasó? O nada más me contaron la parte bonita de la historia.
0: Entonces es un personaje que pudo o no haber existido. Así es el claro. Pípila, el Pípila, el
1: famoso Pípila.
0: Y, y hay algunas, digamos, más antiguas, leyendas más antiguas, pero hay algunas leyendas más modernas. Sí. Como, por ejemplo, el Chupacabras,
1: ¿no? El Chupacabras es el una... Chupacabras se pone de moda hace algunos años. Sí.
0: Y ya se convirtió en una leyenda.
1: Sí, es una leyenda y que también, curiosamente, diferentes países se lo, se lo atribuyen, ah, ¿no? También. Ellos dicen, no, el Chupacabras es originario sí. de Argentina, este, de esto, Perú. Este lo vimos aquí primero, ¿no? Ajá, este aquí se manifestó primero. Incluso hay hasta videos, ¿no? Que por ahí sacan ¿Sí? videos de Chupacabras
0: y todo eso, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay esos videos. Y muy aunado también a este relato del Chupacabras, está uno que es, eh, ese sí yo me atrevería a decir eh, netamente mexicano, tal vez algunos países del sur, pero es el Nahual, eh, la, los famosos Nahuales, que eh, se encuentra descrito por ahí en las enseñanzas de Don Juan, de este señor Castaneda, donde relata cómo hay un animal de poder para todos los seres humanos. Y ese animal de poder muchas veces, eh, cuando llega a ser una consolidación con su huésped, este huésped se puede convertir en un Nahual y tomar la forma de ese animal. Entonces, esto sí todavía es un, es un hecho, un mito, como tú quieras llamarle, que se mantiene vigente hasta nuestros días. Si tú te metes por ahí a, a videos de YouTube y esto ellos dicen, ah, un Nahual captado en vivo, un Nahual grabado en realidad, o un Nahual real, pero esta tradición del Nahual se remonta hasta la época prehispánica. Se dice que el mismo emperador, ah, se me fue el nombre el que está en el billete de 100. No sé. <risa> este ya, ya señor... en este momento no es políticamente correcto
0: <risa> hablar de... Referirlo, no pero preferirlo. bueno,
1: este señor se decía que tenía el poder de, de, del Nahual, pero en dos animales. Él se podía convertir en el colibrí, es nuestro emperador poeta, y eh, también se podía convertir en un coyote, entonces...
0: Sí, leyendas de... De incluso personas que se transmiten que se transforman a animales exacto incluso varios tipos de animales no sí o sea no necesariamente um, un coyote o un solo animal en lo específico
1: verdad sí es a, es a lo que me refiero que este este emperador él tenía esa posibilidad de, de, de convertirse en, en dos animales completamente distintos uno de hecho muy pequeño y otro pues más, más agresivo y más grande y así, por ejemplo, nosotros iniciamos esta cuestión de los relatos de las leyendas eh, precisamente con una historia, con una leyenda de la cosmovisión wixarica, eh, de cómo ellos conciben el universo a través de ese legado eh, de boca en boca que se va transfiriendo, tal como el Popol Vuh en, en el sur de México, Aquí, pues, eh, leyendas
0: prehispánicas
1: sí, sí leyendas prehispánicas en este caso eh, le dimos vida a Watakame que es una eh, que es el hombre en la cosmovisión guirárica y cómo este hombre va eh, pues eh, evolucionando según este relato y cómo van se van creando las cosas y cómo les va poniendo nombre y eh, hay una parte que no que no que no me gusta mucho que no es muy equitativa porque a Watakame lo acompaña una, una perrita, todo el tiempo hay una perrita que lo está acompañando y finalmente esa perrita se convierte en mujer y es, es su compañera de, de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero ambos eh, recorren el, el mundo muy similar a, a la inundación, porque el mundo se inunda y luego se seca y luego vienen eh, gigantes que quieren poseer el maíz, que es principalmente la base de la, de la cultura eh, de México y de otros países, pero es una riqueza cultural la que se va transmitiendo a través de, de este legado eh, de boca en boca.
0: Y como te digo, es importante sí, sí, mantenerlo. Eh. Sobre todo, ¿qué, qué, qué opinas mmm, respecto al conocimiento de estas leyendas en, en los más jóvenes? ¿Qué, qué opinas? ¿Hay interés? desde tu punto de vista o no hay interés, ¿qué, qué opinas?
1: Fíjate que sí lo hay. Eh, yo al inicio creí que no iba a haberlo, que era un programa para dedicado, sí, para, para gente de más edad, de Digamos, más, como tú. Es, sí, como yo, ah. de más experiencia, <risa> sí. este, y que los jóvenes no iban a tener interés en este tipo de, de proyectos, ¿no? Pero cuando empezamos a transmitir este programa, cuando empezó a salir al aire... Nos sorprendimos mucho de que jóvenes, e inclusive niños, se comunicaban y decían, ah, esa historia me la contaba mi abuelo, o esa historia me la contaba mi papá, o yo oí hablar de eso hace mucho tiempo. Y la verdad es para nosotros un, un verdadero placer poder aportar ese granito de arena y tratar de mantener esa tradición oral viva.
0: Entonces sí, has, has notado que hay interés, bastante, bastante, bastante interés. Sí. Y en, tal vez ahora los padres jóvenes. Tú sabes que ahora los jovencitos Tienen hijos a muy temprana edad Sí a lo mejor a ellos también se la van a contar a sus hijos, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque una forma de Por recordar, a ver si los
0: asustan y los tienen tranquilos, porque ahora ya... Dejan no, de hacer, o pues se les pegan ya, del, ya, del... Ya no, no les cuenta nada, ¿verdad? <risa> ya no le tiene miedo a nada, pero a lo mejor les puede servir.
1: No, ya les dices que hay un fantasma y ya están con el celular a ver sí, si lo graban y sí, sí, a veces,
0: ¿cierto? <risa> o buscando información. O buscando información. Sí, no, 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 yo creo que ya es más difícil asustarlos. No, pero siempre es importante seguir manteniendo ese tipo de, de tradición. ¿Qué, otro, ¿Qué otra leyenda mexicana muy tradicional o conocida recuerdas que nos puedas platicar? Pues
1: mira, hay una leyenda que también nosotros les llamamos eh, leyendas recurrentes, porque así como sucede en este estado, sucede en otros, e inclusive en otros países, hay una leyenda que le llaman la leyenda de la taconuda. Taconuda. La leyenda de la taconuda, eh, que se refiere a una mujer que este pues es violentada, la asesinan eh, generalmente a un lado de un camino, de una carretera. Y después esta mujer toma, toma venganza, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente del género masculino. Uh -huh. Entonces aquellos conductores que la ven por las noches dicen, ah, mira, ahí va una chica, déjame hablarle, a ver uh -huh. si la llevo, a ver si la acompaño. Eh, les ofrece esta facilidad de que se detiene el auto, ella los saluda, inclusive acepta irse con ellos. Y cuando ya va el vehículo en marcha, es cuando se percatan de que subieron a un, a un descarnado. Se les llama, sí, le ¿no? un persona, Sí, una persona que aparentemente tiene una fisonomía humana, pero va recurriendo el, el rato. Podría ser ya, como ¿no? en Estados
0: Unidos los zombies, ¿no?
1: Pudiera ser, a lo mejor. Eh, pero la, la diferencia del zombie es que el zombie ya está muerto y tú lo ves ahí caminando no. torpemente y todo este no. rollo. Y la descarnada, o bueno, esta figura de la taconuda, tú la ves en su momento íntegra, ¿no? no correcto, Inclusive sí, con su ropa sí, sí, sí. impecable y todo sí, sí, esto. Sí, sí. Y se sube a tu vehículo y volteas, la ves, y está bien. Después ah, de mira, su, tu, su sorpresita. Sí, sí, sí ya después, conforme ¿verdad? va avanzando la plática y todo esto, ya te dan cuenta que es una calavera, un esqueleto lo que llevan ahí. Sí, sí, sí.
0: No, pues eso es pues para los amigos conductores, el transporte público, aguas, <risa> para los amigos viajeros, más ah, vale que mejor sigan de filo, ¿no? Sí, no, <risa>
1: historias similares como la de niños o mujeres también que solicitan el servicio de taxi, inclusive ahora ya con estas nuevas plataformas. hay, ya algunos hay la conductores. leyenda del Uber, aguas. Sí, 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 sí. Eh. Ya, ya, hay, ya hay conductores que nos la han referido, ¿no? Sí. Que llegan al lugar, eh, hay algunas ocasiones que no, que no acude nadie, hay otras que sí, se sube la persona, llévenme a tal domicilio, llegan y cuando llegan la persona ya no está en el vehículo. Es la
0: nueva leyenda del Uber. Sí,
1: las nuevas leyendas, que yo creo que se van adecuando a los tiempos. Sí, ¿no? sí,
0: definitivamente. Esa mm. adecuación tiene que ser, antes era un taxi, ahora es una aplicación. ¿Es una aplicación? En, en tu celular que puedes llamar <risas> de diferentes. Uber, la conocida, ¿no? Sí, 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 sea, sí, la, la, más, la marcas, más conocida. Sí. Eh, ¿Cómo le llaman? de ¿Aplicaciones de qué? De, de plataformas. De, plataforma de plataformas y o Sí, una de las Para todo de aplicaciones. Deja que una, 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 una sí. aplicación también de leyendas, para que ahí aparezcan también. No tarde no tarde aquí nuestro compañero, que es muy, muy inquieto. quiero recordar por última vez el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. De esa manera pueden enlazarse también al programa. Me decían, bueno, ¿y para qué quieres un número telefónico ¿Para qué te van a hablar si te están viendo, te están escuchando tal vez en Facebook? Y, y bueno, si alguna persona en algún momento dado les parece interesante la charla y quiere salir. Pues sí, puede, claro, quiere aportar algo. ¿no? manejando y puede seguir con sus manos libres, escuchando el sí, teléfono o sea, de seguridad, todos no vayan ahí con. La que seguridad. no suban a nadie. Sí, sí, que no suban a nadie, porque no vaya a aparecer ahí la, 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 la taconuda. La taconuda, entonces sí, tengan cuidado y pueden seguir escuchando el programa. Es por sí, eso claro. Que tenemos esa facilidad del número telefónico.
1: Esas son las ventajas de la modernidad. Así es. 33,
0: 29, 52, 55, 22. Lo repito, 33, 29, 52, 55, 22. Prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana para mensajes de WhatsApp o Facebook y YouTube. Ya tenemos algunos mensajes, si me permites sí, adelante, adelante leerlos. Robert Arce manda saludos desde Los Ángeles, California. Dice saludos para charlando. Saludos por llevar ese gran espacio ahora de los temas de las leyendas. También Areli Sepúlveda. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos para el programa. Saludos al invitado. Dice, que interesante el tema de hoy. Nos dice Areli desde León. También tenemos un saludo de Jorge Miranda, desde Salamanca, Guanajuato. Excelente programa, gracias, un gran saludo. Felicitaciones por llevar el tema de las leyendas. Aquí en el estado, dice, tenemos... La leyenda del Callejón del Beso. Sí, cómo no. Por supuesto. No. Callejón del Beso, que, que ahí en Guanajuato es, digamos. Está, está. O sea, ahí repleto no, pueden, no, de pueden decir, no pueden decir que no es de ahí, ¿verdad? <ríe> sí, está repleto de leyendas Guanajuato. También tenemos saludos, Olivia Rio felicidad felicidades por el programa, saludos al invitado. Felicitaciones por lo que haces.
1: Muy amable, muchas
0: gracias. Enrica Molinari, saludos desde Veracruz, otro ah, lugar. Mira, el buen café. Ah, bueno, además, saludos allá al Café de la Parroquia. Es Rodolfo Martínez, saludos desde la Ciudad de México. Y dice Rodolfo, en Jalisco también están llenos de leyendas, por ejemplo, las del Panteón de Belén.
1: Sí, cómo no, ¿Verdad? cómo no. De ¿Qué? hecho, acabamos de... Bueno, hemos grabado ya algunas del Panteón de Belén, desde Nachito, desde eh, esta mujer que la entierran viva a los hijos para quedarse con lo que... Con lo que les iba a dejar, hasta grabamos la, la del vampiro, que creo que es de una de las más recurridas de las leyendas del Panteón del Belén, de Belén, y nos encontramos con la sorpresa de que existe una segunda parte de. Ah, ¿Sí? sí. Y ya está también disponible allí en, Oye, en Spotify. Y fíjate ¿no? que
0: el Panteón de Belén, estaba pensando, ahora que, que nos hicieron un favor, mmm, Rodolfo, de enviarnos mensajes de México, que. Las la leyendas como que también nos llevan a afrontar nuestros miedos, ¿no? Sí,
1: ¿Verdad? sí definitivamente. Porque
0: ¿Cuántas personas han ido al panteón <risa> nada más por las leyendas, por lo que se dice? Ajá. Y, y incluso a, de joven yo me acuerdo que te retaban a que te quedaras ahí hasta que oscureciera, ¿no? Sí. <risa> a ver quién se quedaba ahí en la noche y quién
1: aguantaba más. Sí, hay que recordar que el panteón desgraciadamente estuvo abandonado muchos años, estuvo ahí... Eh, solo mucho tiempo. Y ese reto que tú estás mencionando, Octavio, fíjate que no solamente se remonta a cuando nosotros éramos jóvenes, sino uh -huh. que va mucho más allá. Cuando los estudiantes de medicina del siglo XIX estaban ahí, era, era un reto. Uh -huh. eh, tenías que acudir sí. al columbario, que es la sí. parte donde entras del lado izquierdo o al lado derecho, es un columbario donde están todas las gavetas, y al fondo de ese columbario tenías que poner un clavo y tenías que dejar ese clavo y decir, mira, yo puse ese clavo, ¿no? sí Y hay otra leyenda que surge de esto, donde un joven es retado, un joven médico, a que deje el clavo en esa pared. Entonces, va con toda la bola y todo el rollo, estamos hablando del siglo XVIII, eh, principios del XIX, entonces la vestimenta era muy su y era muy elegante, con tu capa y todo el rollo, entonces se meten, sin que el guardia los vea, ponen su clavo cada uno, y corren. Pero cuando corren, uno de ellos, a uno de ellos, lo sujetan. Chín, el muerto ya me agarró, ¿no? Ya me agarró y sufre de un infarto. Sintió
0: la mano huesuda. Sí,
1: sí, sí, le da un infarto y muere en el columbario. Muere, muere ahí en el panteón, en el exterior. Y pues los, los otros, pues, corrieron, ¿no? Del susto. Pero al día siguiente se dan cuenta que el chico se clavó la capa. Ya es que usaban una capa. Entonces, cuando levanta el brazo... Pone su clavo sí, sí, sí. y deja eh, su capa. Se atoró. Se atoró. Entonces que él corre y siente que lo jalan, y si no, pues el muerto ya me agarró. Sí. Y, él, y él fue el mismo el que provoca su muerte.
0: Qué interesante. Por más que corría, puso el sí, clavo no, ¿no? también. <risa> ya no pudo correr. Ya no pudo
1: correr. <risa> qué barbaridad.
0: <risa> ah, pues qué interesante. También tenemos un saludo de, de Víctor Casillas. Él dice que si hay alguna característica que pueda considerarse un relato como leyenda. Yo pienso que el tiempo, pero ¿qué, qué, ¿qué opinas? Porque el relato pues es una narración, y, y la leyenda yo pienso que es ya con el tiempo se convierte en leyenda, pero tú qué. qué sí, ¿qué, qué definitivamente
1: opinas? es ese añejamiento, ¿no? Como los buenos vinos. Que, eh, un relato, yo, yo creo que podríamos iniciar con el chisme, ¿no? Oye, pasó esto allá en la esquina, eh, no sé qué pasó allá. Empieza el chisme. Empieza el chisme y luego ya más adelante, pues ya es un relato, ¿no? Hace, un Oye, relato. hace como varios, cinco o seis años, una sí. persona la balacearon y sí, este sí, rollo, sí, ¿no? Sí, sí. Siguen los años y ya va con esa tendencia leyenda. Cuando, Oye... Cuando
0: pasa de generaciones. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, la leyenda de, del Remington aquí en Guadalajara, que era un pistolero a sueldo eh, muchos digo dicen que era un héroe, pero eh, la verdad es que era un asesino a sangre fría, y el Remington, eh, había una cantina por aquí cerca donde siempre se, se metía y ahí se la vivía, él era de los altos, y, y se contaba eso, ¿no? El Remington se agarró a balazos y, y después con los años empieza a hacer esa leyenda de que no el Remington jamás fallaba un tiro, ¿no? <risa> eh, como la leyenda del 14, por ejemplo, también. <risa> la, que, que uno la empezaron a afinar. Sí, la empezaron a afinar, ¿no? Que disparó y mató a 14 de un solo balazo. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Pues es, son esos relatos que inician precisamente de, de la espontaneidad uh -huh. eh, en el relato urbano. Me estoy refiriendo a la leyenda urbana en el chisme, como lo decíamos, y luego se va, se va puliendo con los años.
0: ¿Qué manera tan elegante de decir? Chisme, relato urbano.
1: Es un relato urbano, una expresión urbana. Muy bien,
0: muy bien. También tenemos un saludo de Mónica Adame desde Zacatecas. Gracias, Mónica. Tete Siqueiro, saludos de Chihuahua, dice nuestra leyenda, la cascada de, te alcanzo a leer, Boce Boceoachi.
1: Ah, Basoseachi, Baso, la, uh, Sí, la, la, uh, las cascadas eh, del Boceoachi, de, sí.
0: ...y la de... ...Pocalita...
1: Uh, lo, la, Pascualita, ...la Pascualita... bueno es que ...la no Pascualita... Leer, sí
0: no me, me, me lo, ...lo estoy viendo allá... ...no me lo han pasado aquí todavía... pero eh, ...yo no
1: me puedo más que poner atento... ...la Pascualita,
0: tengo que leer ahí con todo mi esfuerzo del mundo... <risa> ...pero sí, también Chihuahua, por supuesto...
1: ...sí, de hecho... Eh, ...tuvimos el gusto de grabar... ...la leyenda de la Pascualita... ...es una leyenda... Eh, ...triste... Eh, como la mayoría que son esas, eh, pues, leyendas de amor, ¿no? La Pascualita, una, una chica joven que pretendía casarse y finalmente no, no lo logra porque fallece, y luego traen un maniquí eh, que no se sabe de dónde, se dice que de Europa, se dice que de Estados Unidos, y ese maniquí era increíblemente real. Inclusive veías las venas en las manos del maniquí, que después se lo llevan eh, supuestamente a restaurar, y les, se los cambian, les mandan otro maniquí, y hubo mucha protesta, hubo mucho desenfado de la gente, pero mucho enfado de la gente de, de la localidad, que decía no, esa no es nuestra pascualita, esa no, no es, queremos que nos la regrese, pero hay fotografías en la página de la Casa de las Palabras, donde se puede apreciar, inclusive la mirada del maniquí, es sumamente realista.
0: Impresiona.
1: Sí, te, sí te impresiona, porque aparte de todo, eh, era de una belleza muy, 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 muy grande y, y esta chica pues muere, muere muy joven, ¿no? Uh -huh. Muere muy joven y es historias de amor, como por ejemplo la loca del de Muelle de San Blas, que Maná hace una canción ahí de eso y empiezas a indagar en la historia y resulta que sí fue real, que sí existió esta persona, que sí se le veía en las calles ahí este, vagando, eh, esperando a un marinero, curiosamente que, que no regresó porque su embarcación pues se hundió, no le avisaron o a lo mejor es la parte romántica, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí. y como un marinero tiene un amor en cada puerto, pues tal vez se quedó en otro.
0: Incluso me parece que hay una estatua ahí también. con. Sí, sí la hay. No, esa está en en Campeche.
1: En Campeche hay una, en, Campeche en San Plaza hay una. una
0: estatua ahí que es una mujer mirando al mar. Ah, sí. Esa es el es, es, que es, justamente es un... quedó ahí esperando a que regresara sí. el, el amante...
1: Marinero, el
0: marinero, su, el
1: marinero su, sí, el prometido, ¿no? Prometido, sí, su, fue,
0: se, se fue sí. a la mar y no regresó.
1: Yo creo que es un tema muy común la mirando, hacia el mirando hacia el mar con la esperanza de que algún sí, día sí, sí, regrese. Sí, ¿no? Entonces, Ese tema es de los marineros, también es un, un tema que se presta mucho. Hay una canción de Mecano, inclusive, donde se refiere a Miguel, era el nombre del marinero, que espera. A regresar a su puerto, a regresar con su amada, pero el mar estaba enamorado de esta chica y decide retener a Miguel en el fondo del mar. Entonces, hay una, hay una frase muy bonita que dice que las olas son provocadas eh, por es una lucha muerte que tiene Miguel con el mar. Entonces, es, es una referencia también ahí a, a este tipo de situaciones.
0: También tenemos un mensaje de y Milagros, saludos a su programa, los escucho en Bogotá. ¡Galura! Saludos en México. Es muy sonada, dice México, es muy sonada la leyenda de la China hilaria. Saludos hasta Jalisco, México. La China hilaria, dice Bertilla. Mónica Adame, saludos desde Zacatecas. También Mario Mancera, saludos para el programa de Charlando. No olviden la leyenda de los volcanes. Aquí sí, lo no. escucho en Puebla desde la Angelópolis, la ciudad de las tantas iglesias que hay ahí, ¿verdad? Sí. Claro, los volcanes, ¿no? Y la mujer dormida. La mujer y, dormida, y, y, el
1: Catepetl, el Dislaciguatl, como, como yace ahí en sus brazos del guerrero. Y, y este tipo de leyendas como la del Pasasiachi eh, son las que dan origen a las formaciones, eh, que, por ejemplo, volcanes, cascadas, ríos, lagos, como la rodilla del diablo también allá en, en Michoacán en el Parque Nacional, donde se dice que el diablo se enfrenta al arcángel Miguel y en esa tremenda lucha el diablo cae, dobla su rodilla y la, la apoya sobre, sobre el piso y se queda marcada, y así se conoce el lugar, como la rodilla del diablo. La rodilla del diablo. Sí.
0: ¿Cuántas leyendas puede haber?
1: no yo que ¿200,
0: 300, 500?
1: No, 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 mire, para Meji que te des... Mexicanas...
0: O pseudo-mexicanas. O
1: pseudo-mexicanas. No, 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 Fabio para que te des Cientos. idea ah, Llevamos, ya van a ser tres años haciendo leyendas. Una cada semana. Diferente. Diferente. Y, y no, no terminamos. Y todavía no, no empieza a reciclar. <risa> todavía no empieza a reciclar. Ah, entonces, qué
0: bueno, hay material. Hay <risa> sí, hay material. mucho material. También manda un saludo el ingeniero Fidel Matus. Gracias, ingeniero. Nos escribe desde el puerto de Veracruz también. Claro, saludos saludos. ingeniero. Oh, aquí tenemos la leyenda de la mulata de Córdoba en San Juan de Ulúa. La mulata de Córdoba.
1: Eh, yo me entero de algunas que no, no, hay que anotar, que no sabía. Claro, hay que anotarlo, hay que trabajar hay con ella. Para que
0: la saquen también en el problema. Sí, claro, con gusto. La mulata de Córdoba en San Juan de Ulúa. Qué interesante. En San Juan de Ulúa también. Mm. Cuando vayan a Veracruz Puerto, no deben de dejar visitar San Juan de Ulúa. Es un lugar impresionante y más si ves ahí el, 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 la zona de, ¿cómo se llama? De las barracas, ¿verdad? De, sí, de las, la, la
1: cárcel donde estuvo un roto, 40 ¿no?
0: 40 personas en esos pequeños espacio, nada más o más. Sí. Me gustaría que en alguna ocasión, si puedes visitarlo y puedas observar el lugar y tratar de imaginarte todo ese... Toda esa cantidad de personas en ese espacio para que pudieras más o menos imaginarte la, la, la situación tan grave que era esa, esa prisión. Era una cosa terrible. Sí, una
1: cosa terrible. Y de ahí está esa otra, eh, pues podemos decirlo, leyenda de ese personaje urbano de aquel entonces que fue Chucho el Roto. Chucho el Roto, que es más conocido. Más conocido. ¿verdad? Más conocido eh, y que se dice que inclusive le, le robó su reloj a don Porfirio Díaz. Sí, era
0: vago.
1: Y, y cuando van y buscan su tumba, donde se supone que ya estaba él, descubren un ataúd lleno de piedras. Entonces, era un tipo sagaz, inteligente. Sí, 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 sí. Eh, dominaba varios idiomas. Y eh, se hacía pasar por, eh, la, por personaje de la realeza en diferentes ocasiones. Un, lo, que tipo, sí, lo que le convenía. Sí, lo que le convenía. Lo que le convenía. Entonces... Se dice que no muere en ese lugar donde, donde finalmente es destinado, porque te digo, al abrir el ataúd estaba Era, lleno de piedras. Lleno de piedras. Y, y se queda así como que pues, Y viéndonos ahí como a 100, 200 metros. Yo, yo creo que dándoles la bendición sí, ahí. Un de padre, ¿no? para que, que, a lo mejor
0: sí también. Un saludo también para Jorge Sámano, aquí en Guadalajara, Iván Elier Juárez Domínguez también hasta Chihuahua. Gracias, Iván, por escucharnos, Gaby Goesa. También manda
1: saludos. Hola, Gaby. No sé si la conoces. Sí, como no, es mi maestra. Ella es mi maestra. <ríe> sí, Gaby, muchos saludos también a Gaby. Y
0: Teresa Rebolledo también en Puerto de Veracruz. También, ¿no? Tenemos muchos. Mira, mensajes qué, de, qué, qué buen de Veracruz, alcance de Veracruz. de Veracruz. Porque les quiero comentar también y, y aprovecho para, para saludar. También tenemos este programa, se, se retransmite, bueno, se transmite al mismo tiempo. Gracias a la cortesía de budocán Radio y Televisión en Veracruz. Y les saludo gracias a, a Marco Domínguez por, por su apoyo. También se, se transmite al mismo tiempo en, en Veracruz. Y los miércoles, les quiero decir que a la una de la mañana el programa se retransmite también en Guanatos... <risa> En los miércoles, esto decían, bueno, es para madrugadores o para los que no se quieran dormir muy temprano, pero es para nuestra audiencia en España, para que para ellos sean, digamos, nueve de la mañana, 8 de la mañana, y es cuando escuchan el programa. Entonces, saludos también a nuestra audiencia en España, por eso lo repetimos los miércoles a la una de la mañana. Arfa, saludos a ellos. Así es. <ríe> también tenemos saludos de uh, Diego Romero, también estoy viendo aquí, y... Víctor Manuel Quintana Serrano, compañeros, saludos desde... Él está en Aguascalientes. Mañana tendrán una jornada electoral muy interesante. Sí. <risa> no les puedo decir por quién vote, pero salgan a votar. <risa> pero sí háganlo. Sí, háganlo, sí háganlo. háganlo. Vamos a votar todos en masa ahí en Aguascalientes. Se necesita de tu voto y en otros cinco estados más. Pero es importante que... No se dejen de llevar por esas leyendas urbanas de que les van a quitar los apoyos y no votan por determinado partido, no se preocupen. No hagan caso, en no la hagan constitución caso. está, que se los tienen que seguir dando, mientras haya dinero, que también se está acabando. Entonces, eh, no nos vamos a meter en temas políticos, seguimos practicando de leyendas. Sí. Y que muchos de los eventos que están pasando en este momento seguramente se convertirán en relatos y después en leyendas.
1: Definitivamente, eh, digo, para empezar, esa construcción que están haciendo en el sur, en la selva, pudiera ser que por ejemplo esa surjan, también. sí de ahí surgen porque eh, en esos lugares las, los, los hábitats naturales son considerados como, como deidades entonces partir la selva destruir la selva también puede eh, ser un buen tema para una, una leyenda sí. ¿no? Va a aparecer la leyenda del tren maya. La leyenda ¿también? del tren maya. Así que. Que jamás va a funcionar. Dice la leyenda, ¿no? La no, leyenda, no lo digo. nosotros. Ya
0: empezamos a cambiar el tema. Pero vamos a seguir con las leyendas mexicanas. ¿Cuál es la leyenda que más recuerdas de tu niñez, por ejemplo? Platícanos, platícanos. Pues qué, qué interesante esto de las leyendas. Y sobre todo más interesante la cantidad de leyendas que existen. Tan es así que llevas tres años con el programa y tienes todavía material para otros tres años. Y sigue apareciendo material nuevo, ¿Sí? la mulata de Córdoba.
1: La mulata Entonces de Córdoba. Entonces tú
0: dices, oye, pues esto está, está interesante porque además poco a poco puedes ir haciendo otros conceptos bajo, otras ideas bajo el mismo concepto, ¿no?
1: Sí, esto obviamente da, da para mucho. Aquí lo complicado es el tiempo para la elaboración. Sí, ¿no? es, una, es una tarea a veces titánica, ¿no?, con el quehacer del día a día. Eh, hacer esta redacción eh, Hay veces que las eh, leyendas O los relatos vienen a una sola voz Que pudiéramos denominarlo así Como una Como un relato de un solo narrador Y obviamente nosotros Nos damos a la tarea de desmenuzarlo Y de, de sacar esos personajes Que van a integrar esa leyenda para que los participantes del equipo, pues todo mundo tenga participación. ¿no? ¿Hasta
0: cuántas personas han participado con su voz en alguno de los programas?
1: Creo que eh, una de tú? las leyendas más, más grandes ha sido eh, una, eh, el Nahual precisamente, y otra, una leyenda del sur de Jalisco que se llama Las Lobas. <ríe> en esta leyenda de Las Lobas yo creo que fuimos entre seis u ocho participantes. Seis y ocho. Sí, eh, debido a la hombres cantidad de y mujeres. Personas, hombres y mujeres. Uh -huh. Hombres y mujeres. Es una leyenda eh, donde se dice que un, la, las hijas se comen a, a su madre en mole. Ah, claro. Y de ahí surge un dicho muy del sur que dice, cómete a tu madre en mole. <risa> No, si no te parece, cómete a tu madre en mole, sí, ¿no? Sí. Y surge de ahí. Y la mamá ahí escondida ahí. En sí. el no, no, programa, no, imagínate, ¿no? A la de no me encuentren. Esa,
0: esa del niño del costal, con ese desquitarro,
1: ¿verdad? Ah, sí, pues ahí te va ah, el niño Sí, sea, te va la mía,
0: ¿no? Sí, sí qué interesante. Y, y, y sobre mm. todo lo que te decía, que ese de ese, esa gran cantidad de material que existe, pero bien lo mencionas, es un trabajo muy intenso y... Cuéntanos, eso de la grabación se hace, se hace una grabación y ese día se saca o ese día se hace en vivo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la Casa de las Palabras? Y aprovechamos para que nos digas el horario y en qué canal lo pueden escuchar las personas que nos escuchan.
1: Bueno, mira, eh, la Casa de las Palabras está al aire eh, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en la radiodifusora del Estado, que es Jalisco Radio. Es el 96.3 de la FM y al mismo tiempo se transmite por por redes, ¿no? Mm. Está eh, en el www www.jaliscoradio.com. Ahí está la programación en vivo. Y todas las leyendas nosotros las subimos a nuestro canal de Spotify, que está así como la casa de las palabras. Ahí puedes encontrar todas las historias, inclusive algunas todavía de lecturas fantásticas que fueron las iniciales. Y bueno, este proceso de la grabación, eh, obviamente cuando iniciamos no sabíamos... Yo creo que todavía no sabemos y seguimos aprendiendo. <risa> no sabíamos, pero... Le, le hacíamos la lucha, ¿no? Sí. Me refiero a muchas situaciones técnicas, Octavio. Eh, sí, sí. Eso yo es. no teníamos la menor idea. Entonces, por ejemplo, tú ibas a ser el, el papá de la leyenda o el malo de la leyenda. A sí. ver, métete, Octavio, y graba tu parte, ¿no? Ahora el bueno que grabe la suya y ahora el narrador que grabe la suya, ¿no? Y entonces después era una labor muy muy pesada, tener que hacer la mezcla de todas estas sí, voces, de toda la edición hasta que eh, ahí mismo en Jalisco Radio, tuvimos la fortuna que una persona con, con mucha experiencia nos dice, pues métanse y graben todos claro. inclusive sí. le van a dar más énfasis y van a, a jugar más con la cuestión de las voces claro. vas a ver la expresión de tu compañero y vas a grabar después de eso y todo este rollo y empezamos a grabar así y esto nos facilitó mucho el trabajo de, de edición que después también nos encontramos con el problema que las primeras leyendas tenían censura por copyright, porque utilizábamos algún algún fondo musical, porque sí. utilizábamos alguna situación. Y esto ya nos lleva a buscar efectos de sonido y música libre de derechos de autor. Aquí yo tengo que agradecerle mucho al buen eh, Frank Avitia, que fue nuestro editor. Saludos a Frank. Saludos a Frank Avitia. Él me dijo, mira, de aquí, sí. de aquí, un saludo. Sí, sí. Y, y yo le estoy eternamente agradecido él a, es un a Frank.
0: Qué expertazo. ¿no? No, no, no,
1: no, es un maestro en la edición y en la mezcla.
0: Sí, es maestro, maestro. Daniel. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Y, y yo me apoyé en él y, y me ayudó mucho. Hasta la fecha sigo utilizando ese, ese enlace que él me proporcionó y le estaré eternamente agradecido porque a partir de entonces dejamos de tener problemas con el copyright. Y, y nos ha funcionado de maravilla Y es así como nosotros grabamos generalmente eh, Ya sea los martes o los sábados Para tener más o menos una semana para poder editar uh -huh. Porque sí es un, un trabajo bastante dedicado
0: Sí, de tres semanas, semana tras semana, ¿verdad? Sí, de
1: semana tras semana Y aparte eh, te vas volviendo exigente contigo mismo, ¿no? Eh, tú dices, ¿Te gusta cuando lo escuchas? Sí, claro O sí. sea, si no me gusta, no, no lo hago, lo repito uh -huh. O sea, cuando termino la edición lo escucho, ¿Lo, y... eh, lo envío con algunos amigos, oye, ¿qué te parece? Y entonces ya, si hay algo es que no te gusta, lo repito. Sí, y... lo repito, este, eh, el énfasis de las voces, esos matices, esas emociones, eh, al mismo tiempo que tú aprendiste a hacerlo, uh -huh. eh, eh, empiezas a transmitírselo a los demás, ¿no? Porque si sí, hay mucha gente que dice, oye, yo quiero participar. Y de principio tú dices, pues venga, se todo mundo, ¿no? Claro, claro. Pero ya cuando escuchas esa narrativa que es muy plana, que no tiene. Eh, ese sentimiento que no tiene esa emoción, dices, no. O sea, qué bueno que me quieras ayudar, qué bueno que te lo agradezco muchísimo, pero ayúdame también a que el personaje suene como tiene que sonar. Mm -hmm. Y entonces, ya te vas le, a eso, tienen ¿no? que meter
0: alma y corazón.
1: Sí, definitivamente. Es un
0: programa de actuación, prácticamente. una narración que tienes que ser un actor, tienes que tener esas bases de, 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 también de, de actor, porque eso lo, lo comentaba mucho el maestro Moya, porque sí. él dice que el actor de doblaje no es... Esto puede ser locutor, pero el locutor no puede ser actor de doblaje. Exacto. Es, entonces, es muy importante el actor de doblaje cuando está haciendo el doblaje de algún personaje tiene que estar dando precisamente todo lo que tú dices. Que sí. Es, es el, y, más, y, y se mueve, ¿no? Su movimiento corporal sí. tiene que funcionar así Ajá. cuando están precisamente haciendo esa narración para, para sentirlo,
1: ¿verdad? Fíjate que a lo mejor es algo que no vemos, porque es una grabación de audio, pero eso es algo que, de lo que también nos decía Gaby, por ejemplo, no sonríe cuando sí, vayas sí, a decir sí, esta sí. frase, sí. muévelo, emocionate, e enójate. Cesticular y todo ¿Sí? esto. Eso es básico para que la grabación eh, quede como tú estás buscando, que ese personaje tenga ese matiz, que tenga esa característica, y, y tú en realidad terminas haciendo tuyo a ese personaje, ¿no? Tú, tú tienes que imaginar el cómo quieres que suene, cómo lo, inclusive muletillas, inclusive modismos que va a usar ese personaje, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, el día de ayer iniciamos con otro proyecto también eh, de leyendas urbanas, pero más enfocado al terror, ahí mismo en 96.3, de 12 de la noche a 1 de la mañana, y ahí es un personaje eh, el que hace estas narrativas que va por las calles de la ciudad Y se encuentra con fantasmas Con aparecidos Con un sinfín de, de entes y seres Que trae hasta el radio escucha Pero es precisamente el énfasis y, y la forma de identificar Ese personaje El que tú quieres transmitir Hacia tu radio escucha
0: También tenemos mensaje De Tete Siqueiros Me está pidiendo que, que te sugiera un manual De lectura interpretativa De un programa También con, que conocemos bien Dice, o oh, que los mandes a todos masters también, ahí para que vayan no, a un. no, doctor, no
1: imagínate estar para ahí. De esa
0: forma también aprenda. Tenemos un manual. En, en, oh, no, está genial. De, de lectura interpretativa. Ajá. Entonces, eso también te puede ayudar. Te lo voy a compartir. Genial. Gracias, gracias por la recomendación. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros compañeros Toastmasters allá en Chihuahua. Gracias, gracias. Qué interesante. No, no lo había pensado. Gracias por la recomendación. Pues estamos casi concluyendo. Estimado. Sí, ya, recuerda, ya nos vamos yendo el canal ahora, todo eso, recuérdanos Robor,
1: es la Casa de las Palabras, nos encuentras todos los, los jueves en vivo de 3 a 4 de la tarde 96.3 de FM aquí en Guadalajara, eh, veo que tienes mucha audiencia que no es de aquí de la localidad entonces nos pueden seguir a través de eh, Jalisco Radio.com o www. Jalisco Radio.com Ingresas, eh, la página te va a mostrar una pestaña donde dice en vivo. Uh -huh. Tienes que dar ahí en vivo y luego irte a la programación de FM y así es como puedes escucharnos.
0: Muy bien. Muy
1: Además, bien. este, pues tenemos nuestra página en Facebook, como la Casa de las Palabras, en donde también estamos compartiendo el enlace, información, al mismo tiempo que estamos al aire en vivo. Eh, Andy Díaz, que es nuestra compañera Que nos ayuda con redes sociales Ella está subiendo material alusivo a la leyenda De la cual estamos hablando Para que te des eh, más, más idea del contexto En el cual se desarrolla esta historia uh -huh. Sí, es importante también Sí, es, es, sí, es, sí. Es, es interesante Sí, porque hay lugares que no conocemos Como a lo mejor mucha gente, Estas Cascadas O La Pascualita La Pascualita fue un boom Porque al mismo tiempo que hablábamos de la leyenda <coughs> Se compartían imágenes de La Pascualita Entonces uh -huh. la gente se pudo dar más eh, idea de cómo era, cómo fue y qué es lo que estábamos relatando.
0: Muy bien. Pues estamos prácticamente <coughs> concluyendo el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto tener la oportunidad de charlar contigo nuevamente.
1: Gracias, Octavio.
0: Y, y sobre todo de, de conocer este, este proyecto, que ya no es proyecto, ya es toda una realidad, que estás realizando. Estás realizando sí. Aquí. Qué, qué bueno que pudimos coincidir otra vez.
1: Te agradezco infinitamente, también agradecido con la radiodifusora del Estado, que ya se dio a la tarea de, de repartir este proyecto en, en otros estados, también en radios públicas. Y pues nada, también un, un placer estar aquí y compartir micrófonos contigo, que creo que es la primera vez que lo hacemos sí. fuera de prácticas. ¿no? <risa> bueno, <las> prácticas. <risa> Muy bien,
0: pues qué gusto. Ya termino prácticamente con, como siempre, agradeciendo y comentándoles que a partir de la próxima semana esta charla ya estará disponible en podcast, a partir del martes o tal vez el, el miércoles, a más tarde ya tenemos eh, los enlaces en nuestra página de Facebook para que puedas escuchar el podcast. Subimos eh, en dos plataformas, en iBox y en Spotify, ya estarán disponibles para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Como siempre te digo que si el programa te ha gustado, lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, como siempre también, te invito a que lo compartas con tus enemigos. <risa> Cierro con la frase de la semana de Salman Salman Rushdie, ese escritor y ensayista tan conocido dice: las leyendas crean a veces la realidad y resultan más útiles que los hechos. Imagínate. Con esto cerramos el programa. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias y hasta la próxima semana. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.